0: 第十七章，第一次惊奇给人留下的印象最深，那之后的惊奇就被纳入第一次惊奇所留下的印象模式之中。我要感激印度教，给我提供了最初的宗教印象的全景：那些城镇和河流、战场和森林、神圣的高山和深深的海洋、神、圣人、恶棍、普通人。在这些地方相互交往，并且通过这样做来解释我们是谁、为什么存在。我是在这片信奉印度教的土地上第一次听说了充满了爱的善所拥有的广博而无穷的能力的。那是克里希纳在说话，我听见他了，我跟随他了。在他的智慧和完美的爱里，克里希纳。带我去见了一个人。那时我十四岁，是一个心满意足、正在度假的印度教徒。这时，我遇见了耶稣。父亲很少从动物园的工作中抽出时间来，但是有一次他抽出时间，我们去了穆纳尔，就在喀拉拉邦。穆纳尔是一处很小的山间驻地。四周是世界上海拔最高的几座茶园。刚到五月，季风还没有来临，泰米尔纳德的平原异常炎热。我们从马杜赖沿着蜿蜒的道路开了五个小时的车，到了穆纳尔，那里凉爽的天气十分宜人，就像在口里含了薄荷一样舒服。我们做了游客会做的事情。我们参观了一座塔塔茶厂，我们在湖上泛舟，我们游览了一个牛群养殖中心，我们在一座国家公园里给几只尼尔吉里塔尔羊（一种野羊）喂盐。我们动物园里也有，你们应该到本地治理来。”父亲对几位瑞士游客说，“拉维和我。”到城镇附近的茶园里去散步，这些都是让我们不要那么懒散的借口。到了傍晚前，父亲和母亲已经在我们舒适的旅馆的茶室里稳稳地坐了下来，像两只在窗前晒太阳的猫。母亲在读书，父亲在和其他客人聊天。穆纳尔有几座小山。他们无法和那些环绕着城镇的高山，你可以称之为大山，相比。但是第一天早晨我们吃早饭的时候，我注意到他们的确有一点与众不同之处。每座山上都有一座神的居所。旅馆外面，小河对面的右面那座山的山腰上，有一座印度教庙宇。更远一些的中间那座山上有一座清真寺，而左面那座山的山顶上有一座基督教教堂。我们在穆纳尔的第四天，就在下午即将过去的时候，我站在左边那座小山上。虽然我上的是名义上的基督教学校，但是从来没有到教堂里去过。而且当时也不敢这么做。我对这种宗教知之甚少。它有一个神奇很少，而暴力却很多的名声。但是学校不错。我绕教堂走着，这座建筑有着厚厚的、毫无特点的淡蓝色的墙和根本无法往里看的高高的细长的窗户。外观丝毫也显示不出它里面有些什么。一座堡垒。我碰到了教区长，门是开着的。我躲在一个角落里看那个地方。门边是一块木牌，上面写着“牧区神父”和“助理神父”两个词，旁边各有一根活动门栓。门板上的金字告诉我，神父和他的助理都当值，这我可以很清楚地看到。一位神父正在办公室里工作，背对着凸窗；另一位正坐在宽敞的前厅里一张圆桌前的长凳上。前厅显然是接待客人的房间。他面对着门窗坐着，手里捧着一本书。我猜是一本圣经吧。他读了几行，抬起头来，又读了几行，又抬起头来。这一系列动作轻松自在，却又机警而镇定。几分钟后，他把书合上，放在一边。他双手交叉放在桌上，坐在那儿，表情平静，既不充满期待。也不听之任之。前厅的白色墙壁十分干净，桌子和长凳是深色的木头做的。神父穿着一件白色法衣，一切都那么整洁、朴素、简单。我心里充满了平静。但是，除了这里的环境更加吸引我的，是我能凭直觉感到他就在那敞开心扉，充满耐心，时刻准备着会有人，任何人，想要和他谈一谈一个心灵的问题，一件沉重的压在心里的事情，良心中的一个黑暗面，他会带着爱去倾听。他的职业就是去爱，他会尽自己最大的能力提供安慰和指引。我受到了感动，眼前的一切悄悄地溜进了我的心里，令我感到震撼。他站起来了，我以为他会把他那根门栓推过去，但他没有。他推到了前厅更里面的地方，仅此而已。前厅和旁边的房间之间的门还开着，像外面的门一样。我注意到了，两扇门。都是大开着的，显然他和他的同事仍然可以见来访的人。我从角落走开，大起了胆子。我走进了教堂，我紧张极了，我害怕会遇见一个基督教徒，他会对我大吼：“你在这儿干什么呢？你怎么敢到这么神圣的地方来？你这个渎神的家伙，出去，马上出去！”里面一个人也没有，也没有一件我能看明白的东西。我继续向里走，仔细打量着里面的圣所。有一幅画，这就是神像吗？是关于人类牺牲的事。一位愤怒的神需要用血去平息他的怒气。黄祸的妇女抬头注视天空，长着小翅膀的。胖乎乎的婴儿飞来飞去，一只有超能力的鸟，哪一个是神？圣所一边有一尊上了漆的木头雕像，又是那个受难者，满身伤痕，鲜血直流，血的颜色十分醒目。我目不转睛的看着他的双膝，膝盖被擦破的厉害。粉红色的皮肤向后翻，看上去就像花瓣露出像消防车的颜色一样的红的膝盖骨。我很难将这幅受折磨的情景和前厅里的神父联系起来。第二天，大约在同一个时间，我又走了进去。天主教徒有着严肃的名声。人们知道他们的惩罚十分严厉。和马丁神父的交往让我觉得事情根本不是那样的。他很友善，他用一套茶具招待我喝茶、吃饼干。那套茶具每次被碰一下就叮叮当当的响。他对我就像对待一个大人。他还给我说了一个故事。那是一个什么样的故事啊？首先吸引我的是这个故事，令我难以置信：什么？人类犯了原罪，付出代价的却是上帝的儿子。我试图想象神父在对我说：“帕西尼，今天一头狮子溜进了美洲驼圈里，咬死了两头美洲驼。昨天另一头狮子……”咬死了一头黑羚羊。上星期，两头狮子把骆驼吃了。上上个星期，他们吃了彩色冠鸟和灰鹫。谁能肯定是谁把我们金色刺豚当点心吃了呢？情况已经变得让人无法忍受，一定要采取措施了。我已经决定了，为狮子赎罪的唯一方法。就是把你喂给他们。是的，神父，这样做很正确，也很符合逻辑。给我一点时间梳理一下吧。哈利路亚，我的孩子。哈利路亚，神父。真是个十足怪异的故事，真是奇怪的心理。我要求再听一个故事，一个也许能够让我更加满意的故事。这个宗教肯定不止一个故事，所有宗教都有很多故事。但是马丁神父让我明白，在这个故事之前发生的故事，这样的故事有很多。对基督教徒来说，都只是一个引子而已。他们的宗教只有一个故事，他们不断的一次又一次回到这个故事。对他们来说，有这个故事就够了。那天早上在旅馆里，我很安静。神可以忍受厄运，这我能明白。印度教的神也面对很多窃贼、恶霸、绑匪和篡位者。罗摩衍那不就是对罗摩所度过的漫长的、糟糕的一天的叙述吗？厄运有的，好运的逆转有的，背叛有的，但是屈辱、死亡，我无法想象。虚克纳乐意自己被扒光了衣服，被鞭打，被嘲笑，被拖着从大街上走过，最后钉死在十字架上，而且纯粹是拜人类所赐。我从没有听过一个印度神死去。岂是凡天没有死？恶魔会死，凡人也会死，成千上万的死去。他们活着就是为了死，物质也会消亡，但是神不应该受死亡的折磨，这不对的。世界灵魂不能死，甚至它的一个组成部分也不能。这个基督教上帝让他的化身死去，这是不对的。那就相当于让自己的一部分死去，因为如果圣子要去死，那不可能是假的。如果十字架上的上帝是假装人类悲剧的上帝，那耶稣受难就会变成耶稣的闹剧。圣子的死一定是真的，马丁神父向我保证说那是真的，但是。上帝一旦死去，那就永远死了，即使是在复活以后。圣子必须永远品尝死亡的滋味，三位一体一定因此而受到玷污。圣父上帝的右手一定散发着某种恶臭，这恐怖一定是真的。上帝为什么希望这件事发生在自己身上？为什么不把死亡留给凡人？为什么要让美丽变得丑陋？要将完美损毁？哎，这就是马丁神父的回答。这位圣子的行为怎么样呢？有一个关于婴孩克利绪纳被朋友冤枉说他吃了一点泥土的故事。他的养母雅守达摇着手指向他走来。你不应该吃泥土，你这个淘气的孩子。”他责骂他说，“但是我没有吃啊。”毋庸置疑的主宰一切的主说，“开玩笑的，假装成害怕人类孩子的模样。”张开嘴，雅首达命令道。叙克纳照他说的做了，他张开了嘴。雅守达倒吸了一口气，他在叙克纳那嘴里看到了整个的永恒的宇宙，天空中所有的恒星和行星和它们之间的距离，地球上所有的陆地、海洋和那里的生命，他看见了过去所有的日子和未来所有的日子，他看见了所有的思想和所有的情感。所有的遗憾和所有的希望，以及三部分物质：一颗卵石、一根蜡烛、一个生物、一座村庄或星系，都不可缺少。包括他自己在自己真实的位置上的每一粒尘埃。我的主啊，你可以闭上嘴了，他虔诚地说。有一个屁尸奴化身为矮人的伐摩纳的故事。他指向恶魔之王莫离要求他三步之内所能走到的土地。莫离大声嘲笑这个矮子，请求者和他微不足道的要求。他同意了。屁尸奴立刻变回无比巨大的身材，他一脚便跨过了整座地球。第二步跨过了整个宇宙，第三步一脚把莫离踢进了地狱。罗摩是最具人性的化身，他为了从罗家的邪恶国王罗波那那里夺回自己的妻子希多，而变得面容阴郁，必须有人提醒他他所具有的神性。但即使他也不是个无能之辈。没有一个单薄的十字架能压倒他。当攻势太猛的时候，他会用任何人都不可能有的力气和任何人都不会使用的武器，超越自己有限的人类的身躯。上帝就应该是那样，拥有光辉、才智和力量，能用来挽救和拯救善良，攻击邪恶。另一方面。这位忍受饥饿、忍受干渴、疲惫、悲伤、焦虑、被诘问和骚扰，不得不忍受无知的信徒和不尊重他的对手的圣子，他是个什么样的神呢？是个太像人类的神，就是那样。基督教有奇迹，是的，大多数都和医药有关，有几个。满足了饥饿的肚皮，最多使暴风雨不那么猛烈。在水上走了一会儿，如果那是魔法，那也是小魔法，和扑克牌把戏差不多。任何一位印度教的神都能做的比这个好一百倍。这个圣子是一个把大部分时间用来说故事、说话的神。这位圣子是一位走路的神。一个同行人一样的神，而且在一个炎热的地方，他的步伐和任何的人类的步伐一样。凉鞋只能抬到路上的大石头上。当他舍得在交通上花钱的时候，那交通工具只是一头普通的毛驴。这位圣子是一个呻吟、喘息、悲叹了三个小时后死去的神。那是个什么样的神呢、啊？这位圣子能赋予我们什么灵感呢？爱，马丁神父说。而且，这位圣子只在很久以前，在很远的地方出现过一次，在一个早已消失的帝国疆域里，西亚一个落后的地区的一个寂寂无名的部落里。在头上还没有一根白发的时候就被杀死了，没有留下一个后代，只留下分散在各处不完整的谏言。他的完整作品就是用手指在尘土上写字。等一下，这不仅是严重怯场的梵天，这是自私的梵天，这是不慷慨、不公平的梵天。这是实际上没有显露神性的梵天。如果梵天只有一个儿子，他一定像挤奶工怀里的虚克娜一样，有无数的化身，不是吗？什么能为神的吝啬辩护？爱，马丁神父重复说：“我还是忠于我的虚克娜，非常感谢。我觉得他的神性非常令人信服。”你可以把爱出汗、爱唠叨的圣子留给自己。这是我很久以前遇到那位令人讨厌的拉比的情形，心存怀疑和恼怒。一连三天，我都和马丁神父一起喝茶。每一次，当茶杯碰在碟子上咯咯作响，勺子在茶杯边上叮当作响的时候，我就开始提问。答案永远是一样的，他是我不安。这位圣子，每天我在心中对他的愤怒就更加强烈。每天我都能找到他更多的缺点。他任性。那是在贝瑟尼的早晨，上帝饿了，上帝想吃早餐。他来到一棵无花果树前，当时。不是接无花果树的季节，因此树上没有无花果。上帝恼怒了，圣子小声抱怨说：“愿你永远都不要再结果子了。”于是无花果树就立马枯萎了。马太是这么说的，马可也证明了。我问你，当时不是接无花果的季节。难道这是无花果树的错吗？像这样对待一棵无辜的无花果树，让它立即枯萎，这是什么事儿啊？我无法把它从我心中赶走，现在仍然不能。我花了整整三天时间想它，它越令我不安，我越无法忘记它。我对它的了解越多，就越不想离开它。最后一天。在我们离开穆纳尔之前几个小时，我匆匆爬上了左面那座山。现在我感到这是典型的基督教的情景。基督教是一个匆忙的宗教。看看这个七天之内创造的世界，即使是在象征的层面上，这也是疯狂的创造。在我出生的宗教里。为了一个灵魂的战争，可以像接力赛一样持续很多个世纪。接力棒在无数代人手中传过。对我来说，基督教迅速解决问题的方式令人困惑。如果说印度教就像恒河一样平静的流淌，那么基督教就像高峰时间的多伦多一样匆匆的奔忙。这是一个像燕子一样迅速，一个像救火车一样急迫的宗教。一切发生的那么迅速，转瞬之间便做出了决定，转瞬之间你就迷失了获得救了。基督教可以追溯到许多世纪以前，但是本质上它只存在于一个时间里。现在，我飞快地爬到山上去，尽管马丁神父不当值。哎，他那根门栓已经推过去了，感谢上帝，他在里面。我上气不接下气地说：“神父，我想成为一名基督教徒。”他笑了：“你已经试了，派辛尼，在你心里。”任何一个真诚来见耶稣的人，都是基督教徒。在穆纳尔，你遇见了基督。他拍了拍我的头，实际上更像是重重的打了几下。他的手拍在我的头上，发出砰砰砰的声音。我想我要高兴的发狂了。等你回来的时候，我们再一起喝茶，我的孩子。好的，神父。他给了我一个善意的微笑，基督的微笑。我走进教堂，这次没有恐惧，因为现在这里也是我的家了。我向基督祷告，他是活着的。然后我冲下左边的山，又冲上右边的山，去谢谢虚克纳王把我引到萨勒的耶稣。我发现他的人性非常令人信服。面前。